0: Et nous sommes en live. Salut oui, Rémi. Oui,
1: sérieux. Salut Jonathan. Salut, Corben. salut Jonathan. Salut à tous. Bonjour, bonjour, salut à tous les spectatosaures, hein, les personnes qui sont déjà en train de nous regarder sur Twitch et dans le chat, etc., etc. Et aussi bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent un petit peu en retard ou en tout cas en décalé euh, via les replays sur Youtube et l'émission bah sur les, toutes les plateformes de podcast. Hein. Au passage, n'hésitez pas, profitez-en pour mettre un petit like, un petit pouce bleu, des étoiles, etc. Ça nous permet de nous faire connaître, hein, ce jeu, c'est comme ça que ça marche, désolé. Bref, on est le 31 mars 2022, et oui, bientôt le 1er avril, et il est midi 34, 35 à l'instant, donc ça y est, on est le moins en retard qu'on a jamais été. Vous êtes bien chez les webosaures, les dinosaures du web, pour une émission assez spéciale, puisqu'on va parler, on a un euh, invité, comme vous l'avez vu, hein, Jonathan ici présent, et on va parler de son extension WordPress, Vous <coughs> ça euh, bien sûr, tout de suite. et euh, Mais avant ça, on va quand même revenir un petit peu sur les, les commentaires qu'on a pu recevoir, euh, depuis la dernière émission Yes, euh, vas-y euh, Si tu veux bien, hein, Corben bah bah ouais, je sais moi sais Je pas. suis chaud,
0: je suis chaud, est-ce qu'on a reçu <rire> je sais pas des,
1: des insultes, des messages d'amour J'en sais non. rien Non, c'est que de l'amour, <rire> regarde le commentaire C'est Magoyonde qui répondait Sous l'émission où on les avait invités Donc il y a deux semaines, ils nous disent Merci beaucoup pour l'invitation, c'est toujours cool de pouvoir échanger Sur de tels projets, etc Et ben Merci Magoyonde d'avoir accepté L'invitation, tout simplement et en dessous il y a Rosie aussi qui dit la horde s'étend Nécropolis va être une méga pole monstrueuse Nécropolis étant le projet d'album de Magoyonde projet collaboratif donc voilà la horde de zombies d'accord ensuite on passe à une autre vidéo celle de la semaine dernière et c'est Rosie à nouveau mais qui dit Happy birthday en retard Corben ah merci oui c'était enfin le 23
0: mars ça, fait un...
1: ça commence à dater <rire> et enfin on a un, un dernier commentaire de, de Skyarnakla qui dit salut à toi aussi quand on lui a passé le bonjour je ne sais plus à quel moment mais je pense qu'on lui a passé le bonjour euh, à un moment lors de l'émission voilà ok très bien <rire> je me souviens plus exactement quand mais bon c'est vrai qu'on dit parfois plein de plein de trucs dont on se souvient pas donc voilà ça marche bon merci ouais, mais, ouais, euh, ouais. merci Rémi
0: <coughs> bon qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Rémi de quoi on parle tu nous fais un petit euh, topo <coughs>
1: Explication, un petit, euh, ouais, ouais, un petit intro. Oh, allez, euh, bah, écoutez, on va parler d'une extension qui s'appelle WP Rocket. Euh, que si vous connaissez pas, ben, bah, on va vous détailler ça un petit peu plus. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que, ben, bah, on a, on a la personne qui a créé l'extension et qui, euh, bah, qui a monté son truc euh, derrière et, et, euh, et, voilà, ça va faire neuf ans si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien retenu, que l'extension existe. Donc, euh, ce qu'on vous propose, euh, comme d'habitude dans les heures c'est de revenir un petit peu en arrière, revenir un petit peu à la genèse de comment ça s'est créé, etc. Et puis ensuite, euh, bah, en discutant, on, on va en venir à aujourd'hui et puis euh, voir l'évolution euh, de tout ça. Donc à nouveau, bonjour Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à vous, bonjour à tous. Merci, ouais, c'est cool.
0: Bon, alors, alors on, puis, euh, on va commencer ouais. euh, tranquillement. Jonathan, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas
2: mmh, Bien sûr, Donc, je m'appelle Jonathan. Euh, donc, je suis euh, chef de produit euh, chez WP Media. On peut dire ton nom. Euh, le nom, oh, ça le
0: Bah, les gens qui vont <rire> être contactés après l'émission. Euh, Jonathan Butigier.
2: Butigier, euh, ouais, c'est ça. Et je n'ai <rire> pas de lien familial avec euh, Pete Butigier, euh, qui s'était présenté aux États-Unis. Euh, J'en je euh, je, je, parle, on m'a posé la question.
0: Je connais pas. Famille, <rire> mais, ouais. mais ok, je crois que ça nous... a aux États-Unis Je suis en France. Je... Enfin, D'accord. <rire>
2: <rire> euh, donc chef de produit chez WP Media qui est une société qui édite euh, trois extensions sur WordPress WP Rocket euh, Magify et Rocket CDN bon, sinon au niveau de mon parcours euh, bah, voilà, j'ai 35 ans donc ceux de, de ma génération et de mon âge le web ça n'a pas, euh, pas été à l'école on a découvert le web donc ça a été une, une reconversion euh, moi, là-bas, je suis même teinturier, vraiment, euh, vraiment strictement rien à voir. Ouais, et, euh, et je suis tombé dans, dans le web euh, et découvert surtout le développement web en, en développant et en aidant un projet euh, de... de news, de jeux vidéo qui s'appelle Culture Games. Et après, ah, voilà, j'ai euh, bifurqué euh, sur, sur le web en faisant, euh, en faisant des études, un BTS et un. un... Je sais plus quel l'équivalent de, de bac plus trois. Et puis, euh, ouais. j'ai même abandonné ma, mon master. J'ai même pas fini le master. Ah ouais? On m'a proposé un, un, CDI direct et, euh, j'avais accepté. Et puis, l'histoire bon, finira que mon, <rire> mon master m'aura servi à, à avoir eu la, si j'aurais eu le master, m'aura pas servi à grand chose en plus. Ouais. Euh, donc voilà, euh,
3: euh
2: commencer en étant dev. Euh, maintenant, je fais très peu de dev, même plus du tout de dev sur le, sur l'extension. On a des développeurs, une équipe de dev qui, qui est dédiée à ça.
0: D'accord. Donc, voilà. donc les, le, le projet euh, de ta boîte, donc c'est WP Media, hein, c'est ça euh...
2: C'est WP Media qui édite, ouais. euh, qui édite plusieurs, plusieurs extensions WordPress. On
0: a, coup... a lancé
2: Double le 14 juillet 2013. On aime bien les dates un peu, <rire> un peu, un peu spécifiques. <rire>
3: euh,
2: mais le, on a très vite créé Double Media, c'était le 1er janvier 2014, et on alors on avait anticipé, si un jour on devait développer plusieurs produits, que la société ne s'appelle pas WP Rocket, mais autre chose. Bon, on a pris un nom de merde, hein, WP Media, on choisir en deux non, secondes, WP Media, aucun
0: rapport. C'est très bien. tous oh,
2: les noms ont été choisis en cinq minutes. Hein, D'accord. Mais je <rire> ne sais pas si fait le succès <rire> ou pas d'un produit. Donc, euh... <rire>
0: donc voilà,
2: hein, pourquoi, pas la... Enfin, pourquoi la société ne s'appelle pas WP, euh, WP Rocket
0: Oui, c'est ouais, bah, bien d'avoir fait comme ça. Et alors, comment ça a démarré ce, ce... Enfin, Ça a démarré par WP Rocket, j'imagine. Mm -hmm. Vous n'avez pas fait euh, Imagify avant ouais. ou...
2: Tout à fait. Donc ça a commencé euh, quelques mois avant. Euh, je travaillais en agence à l'époque. Et euh, un jour, je reçois un email d'un ami qui, euh, qui me dit, bah voilà, j'ai euh, développé un, un, un petit frame de cash. Ouais, C'était un truc vite fait en, en une, quelques lignes. Euh, voilà, je te partage le truc. Si tu veux avancer le machin, tu, tu, tu peux le faire. Donc moi, je me suis mis dessus quoi, quelques jours dessus. Et j'avais optimisé un peu le, un peu le truc. Mmh. Et euh, j'ai publié, en fait, euh, les fichiers, du, euh, les fichiers du, du, du petit système de cache ouais. sur mon blog qui s'appelle digpress.fr. C'est à l'époque... Euh, en fait, pour mon époque d'étudiant, euh, j'ai fait beaucoup de WordPress. Et euh, en gros, mon, mon blog me servait de mémo pour ne pas oublier une, une, un truc que j'avais découvert, etc. En et, ouais, c'était devenu un peu une sorte de référence à l'époque. Euh, je me dis bien à l'époque, hein. Euh, au niveau du dev, pour tout ce qui était snippets, etc. Et euh, j'avais publié en fait un tutoriel où euh, pendant deux heures, euh, j'expliquais ligne par ligne comment euh, mettre en place ce système de cache sur ton site. Et euh, sinon, euh, pour 5 cinq, euh, cinq euros, vous pouvez télécharger les fichiers euh, et t'en servir euh, directement. Et il y a eu un, vraiment un gros engouement, euh, plus de 200 commentaires en, en quelques jours. Je crois que euh, j'avais eu 100 paiements, un truc comme ça. Ah ouais, et ouais, ouais. en fait, avec, euh, avec mon associé euh, Jean-Baptiste, euh, on, on travaillait tous les deux dans la même agence. On, quand on faisait des prestations de site internet pour nos, pour nos clients, on, tout, on, utilisait, on utilisait toujours les, 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 la performance de site internet. Même si ce n'était pas demandé, même pas facturé, euh, nous, on était passionnés par la performance. Donc, on faisait en sorte que le, tout ce qu'on s'en soit ultra performant au niveau, des, des, au niveau du temps de chargement. Et en fait, à l'époque, euh, il y avait des solutions en anglais, pas traduites en français. Et puis, c'était que des usines, pas usinages, parce que j'aime pas. C'est un côté péjoratif, Mais on va dire que il y a pas mal de, de pages d'options. Ouais, bah, euh, ouais. Et à comprendre, c'était très compliqué mmh. euh, au niveau de l'utilisation. C'était pas pas abordable pour tout le monde. Euh, mais on avait toujours voulu, en fait, lancer un, un, un outil ou un service lié à la performance. Donc, voilà, on a, on a eu cette opportunité. Moi, entre-temps, en plus, euh, j'avais démissionné parce que je devais monter, un, je devais monter une boîte. Ce n'est pas fait. Ouais, je me suis retrouvé euh, sans job. Euh, donc, je te Bonne opportunité. Il euh, y a du temps libre, etc. Donc, euh, ouais. développons, euh, développons ça, quoi. Ouais, non, C'est vraiment la, 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 la genèse. C'est parti d'un email d'un copain euh, qui avait débuté quelque chose. J'ai amélioré le truc. Je l'ai publié <rire> sur, mon, sur, mon, sur mon blog. Et. Euh, on a vu qu'il y avait un certain engouement, donc on l'a on l'a lancé. Donc ça a pris euh, pas très longtemps, après euh, euh, un peu moins de trois mois, je dirais. On a fait plusieurs phases. On a eu une phase de développement qui a dû durer un mois, deux mois, et une phase de bêta. Ouais. On avait récupéré entre 200 et 300 emails, euh, ce qui fait qu'on s'est lancé en juillet 2013, mille enfin, le 14, Et ça a tout de suite euh, tout de suite matché, euh, ça a tout de suite matché. Euh,
0: D'accord. Alors. Euh, je te coupe <coughs> juste deux secondes avant qu'on continue. Nous, ouais, les bon, on, bon. on aime bien parler de comment c'était Internet avant. Mm -hmm. euh, donc mm -hmm. là, j'ai déterré ton article du 10 avril 2013. Hein, vu que t'aimes bien les dates, je te. Ah, ouais, voilà. c'est ça. ça doit donc euh, j'ai trouvé la vidéo. En fait, c'était un espèce de tuto vidéo, quand même, de 1 heure, presque Exactement. deux heures. Presque deux heures. Donc c'est pas mal. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, alors sur WordPress, à l'époque, euh, moi je me souviens, hein, quand j'avais un système de cache, moi j'utilisais WP Super Cache, il y avait W3 Total Exactement. Cache aussi. Je sais pas voilà. ce, que, ce que sont devenus ces projets, mais peut-être qu'ils existent toujours. Ils existent
2: toujours. Euh... toujours c'était les deux. Ouais, c'était même les deux seules solutions à l'époque. Hein. Ouais, que... c'est ça.
0: Il y, a... y avait les... en tout cas les plus connues. Et moi, je me souviens qu'il y avait beaucoup de problèmes avec ces outils-là déjà. Enfin, je veux dire, c'était <rire> il y avait certains sites avec lesquels ça marche très bien, d'autres qui avec lesquels ça marchait pas. L'un marchait, l'autre marchait pas. Enfin, j'ai l'impression que moi, les systèmes de cache à l'époque, en tout cas c'était un peu euh, compliqué, tu vois. Ce n'était pas un truc simple à développer, c'était compliqué pour les, les codeurs euh, d'extension quoi. Est-ce que c'est est -ce est vrai pas. ou est-ce que c'était une fausse impression que j'avais
2: Non, 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 c'est vrai, c'est aussi ce pourquoi on a, on a voulu lancer, enfin, on a lancé Dooperockette, euh, c'est pour qu'on ait quelque chose euh, vraiment simple d'utilisation, quoi.
0: Oui, je ne parle pas seulement de l'interface, je parle, été, euh... de hein, je parle de, des, des bugs, en fait, qui y avait euh, inhérent à WordPress, en fait, parce que WordPress, euh, bon, c'était déjà, un... à l'époque, c'était déjà un peu une usine à gaz, euh, aussi et, euh, et rajouter par dessus euh, des plugins qui quand même vont assez loin en fait dans enfin font quand même pas mal de choses au niveau de WordPress euh, ça a posé pas mal de soucis euh, parfois, enfin moi je sais que j'ai beaucoup galéré j je suis pas le seul à avoir beaucoup galéré à l'époque avec euh, des plugins de cache avant WP Rocket hein, évidemment euh... on m'entend plus et voilà, on est de retour. Re... Alors désolé, je m'excuse auprès de tout le monde, euh, petit bug technique d'ordinateur qui crache. Donc euh, voilà, j'espère que ça va pas recommencer. Si ça recommence, euh, on se dira la semaine prochaine, hein, mais euh, voilà, pour l'instant, euh, on va faire en sorte que ça tienne bon. Bon du coup, Jonathan, je t'ai interrompu
3: euh, euh... Oui, puis on
2: a, on a discuté, donc je me souvenais plus où on en était. <rire>
0: Euh, bah, en fait, j'étais en train de te, te, contexte, te, te demander autres, un peu. Euh, ouais, c'est
1: ouais. ça. Le... de cash et pourquoi euh, vous vous êtes lancé à ce moment-là et quelle était votre différence finalement Je, je comprends bien. Moi, ah, oui, est...
0: j'ai bien compris la différence, euh, on va dire, euh, visuelle de proposer aux gens quelque chose de simple à utiliser. Mais après, euh, moi, ce que je voulais savoir, c'est par rapport à la différence technique en fait derrière. Est-ce que vous aviez, euh, est-ce que c'était ah, le, ouais. le, les mêmes concepts que les autres ou est-ce que vous aviez aussi des, des, des petits plus euh, par rapport aux autres
2: oui, bah justement, on avait pas mal de d'innovations, de, même si même si ça semble être des petites choses et des choses logiques. Et, euh, on va appeler ça innovation et surtout que ce sont devenus après des standards. Maintenant, quand un nouveau plugin, une nouvelle extension de cache se lance, elle intègre tout ce qu'on avait intégré nous il y a 9 ans. Mm -hmm. euh, donc par exemple, euh, quand tu un site ou commerce, euh, bah, obligatoirement, tu dois exclure du cache la page panier, la page checkout. Ce sont des pages dynamiques qui dépendent de la session utilisateur. Donc, euh, faut pas qu'elle soit pas, pas qu'elle soit en cache. Donc, nous automatiquement dès la première version, on a exclu ce genre de page-là. Euh, autre exemple, euh, le preload, euh, puisque euh, le, un système de cache dépend en fait déjà d'une première visite. Euh, oh. Donc, pour respecter brièvement un système de cache, c'est ni plus ni moins un système qui va lors de la première visite créer un clone de la page en HTML et pour éviter euh, pour éviter que la prochaine on resserre cette page au prochain visiteur. Pour éviter de refaire tous les traitements PHP, MySQL, etc., qui, ce ouais. qui, euh, avec le, le site peut être lent. Euh, mais si c'est un premier visiteur qui se le tape, ou même pire, que c'est Google qui se tape ça, bah, ça va pas être bien dans le sens où euh, Google, bah, lui, euh, le crawl, c'est du, bah, le pour, pour Google, le temps, c'est de l'argent. Plus <rire> il met du temps à crawler, euh, moins il va, il va passer de temps sur le site et moins il va accorder de l'importance à ce site-là. Dès la première version, on avait mis en place un système de, de préload euh, qui permet bah, de précharger, euh, on allait simuler des visites en fait sur le site d qui permettait d'éviter soit au premier visiteur, soit à Google de lui générer la version qui était pas en cache et de taper une version qui n'était qui pas la, la, la version optimisée. Ouais. Et maintenant, à chaque, à chaque fois, tu pourras avoir euh, tout, toutes les extensions ont ça et si on a une qui sort demain, j'ai zéro doute qu'elle intégrera ça par défaut. Euh, on, a, on a apporté pas mal de choses en fait, de type choses qui nous, nous semblaient logiques. Euh, on a quand même appelé innovation, parce que mine de là, ça, ça, ça apporte pour nous du, du no-brainer et surtout ça améliore l'expérience utilisateur. L'utilisateur n'a pas forcément à faire ce genre de choses-là qui, euh, qui étaient pour nous à l'époque euh, euh, ce qu'on appelle le, dans la philosophie de WordPress, il y a une philosophie qui s'appelle euh, decision-not-option, qui nous semble... Euh, évident à mettre en place.
0: Ça consiste bon, en quoi, euh, cette philosophie on... Moi, je ne la connais pas. Bah,
2: c'est euh, en fait tout ce, que, tout ce qui nous semble euh, utile à l'utilisateur euh, et qui ne comporte aussi pas de conflit. C'est une décision donc on, on l'applique par défaut fois à l'utilisateur, ce n'est pas une option. D'accord, ok. Le fait d'ajouter une option, ça complexifie mmh. euh, l'expérience utilisateur dans le sens où ça ajoute une option et donc un choix. Et mmh. un choix, c'est euh, potentiellement de une certaine friction et aussi une certaine euh, une certaine complexité pour l'utilisateur euh, de comprendre la chose et de l'activer ou non.
0: D'accord, donc c'est prendre ouais. des décisions un peu à la place de l'utilisateur en lui activant par défaut en tout cas euh, un maximum de choses. Exactement. Ouais.
2: Exactement. Et quand on le fait, c'est qu'on sait que c'est une, une option qui, euh, où la compatibilité est quasiment garantie. Si on active tout par défaut et que euh, ton site plante une fois sur deux, il n'y a pas trop d'utilité non plus en termes d'expérience utilisateur, ce n'est pas ce dont tu t'attends.
3: D'accord.
0: Ok, bon, très cool. Et alors du coup, alors vous avez lancé ça, euh, donc euh, on va reprendre un peu l'histoire. Euh, il ouais. y, 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 petit... ouais, y a eu un petit... 2013. il y a un petit engouement donc, au lancement.
2: Ça a tout de suite bien matché. Alors après, euh, à remettre dans le contexte, c'est que euh, donc à l'époque, on était trois associés, euh, donc Jean-Baptiste, euh, Julio et moi, euh, sachant que Julio et moi étions assez connus dans la communauté WordPress, donc ça a été aussi assez facile pour avoir des relais sur les différents euh, blogs de l'époque, et aussi euh, apporter une certaine crédibilité envers les envers les potentiels envers les prospects quoi. Si on n'avait pas été, si on n'avait pas eu ça, je ne sais pas si on aurait été. Ça on ne saura pas, mais je pense que ça a joué euh, en tout cas sur le développement euh, et le lancement en France. Ouais après aux États-Unis euh, c'était totalement l'inverse, on était n'importe était personne euh, inconnu au bataillon. Ça a fonctionné donc c'était aussi bien que le produit était bon. <rire> Sinon euh, oui, ouais. ça aurait pas pas fonctionné. Euh, mais voilà, le ça a tout de suite matché sur le sur le sur le marché euh, français puisque voilà, on est, on est, on est je pense qu'on avait cette, cette autorité mais aussi que le produit était bon puisque même son si on... Euh, des personnes qui publient une revue d'un outil sur leur, sur leur blog vont pas dire c'est bien, s'ils pensent que c'est de la merde. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas de système d'affiliation. donc euh, oui. On était sûr que les, les revues qu'on avait, c'est parce que le produit était bon et que, enfin, surtout que les utilisateurs étaient contents du produit qu'ils utilisaient. Ouais. Et donc qu'il était bon. Euh, et le système d'affiliation est arrivé en 2018, donc cinq ans après. Ah oui, oui, ok. Donc, mmh. toutes, les, toutes les reviews que tu peux trouver sur le PowerCat entre 2013 et 2018, tu es sûr que ce n'est pas bullshit dans le sens où il n'y a aucun intérêt pécunier pour, pour le, la personne qui a écrit la revue derrière. Ouais. Ah ouais, tiens. Et, et ça, pour nous, ça a été très important euh, justement de. de ça, a été un, ça a été un choix, pas forcément facile, mais qui a été assumé pendant 5 pendant ans, de ne pas avoir de système d'affiliation pour justement euh, que, les, que les personnes qui lisent une review de WP sur un site ouais, ne bien. soit pas biaisé Il soit, soit, soit sûr que ok c'est une review il n'y a pas de lien d'affiliation c'est que le produit si la personne dit qu'il est bon c'est qu'il est bon
0: d'accord ouais ouais mais c'est bah, bien c'est bien, bien. bien ouais. et alors euh, quand enfin moi, moi je peux vous parler un peu de mon expérience avec WP Rocket enfin quand j'ai connu le, le truc j'avais aucune idée que il y avait Geekpress derrière que, y avait, que voilà vous étiez déjà connu alors moi je suis pas venu par ce biais là moi, c'est juste que j'étais pas content de l'extension que j'avais. Et euh, donc, j'ai commencé à chercher un autre truc. Et ce que j'ai bien aimé, moi, c'est. Euh... Alors, c'est une extension payante, il hein, faut le préciser aussi.
2: Euh,
0: ouais, 100% payante. 100% payante. Donc, euh, voilà, il faut aussi euh, faire. Un... Enfin, il n'y avait pas une petite démo quand même, il n'y avait pas un petit truc. que tu... Enfin, tu pouvais l'installer, non Pas du tout Ok, je ne me souvenais plus. mais bon. Non, non, non. D'accord. Donc, euh, bah, moi, j'avais payé en me disant au moins j'aurais le support. Parce qu'en fait, moi, c'est parti de là. Hein, si tu veux, c'était. Euh... Je galère, euh, j'ai pas de support avec les autres extensions et j'avais des problèmes. Et voilà, là je me suis dit, au moins j'avais des support. D'ailleurs, je t'avais contacté à l'époque mmh. pour des soucis, tu aidé. Et, euh, et pourquoi, pourquoi vous avez pris la décision de la faire payante et pas trouver un... Parce qu'en face, vous aviez des extensions gratuites quand même.
2: Mmh. Mmh. Ah, bah oui, quand on fait lancer, euh, on... on me prenait pour des fous. Pourquoi je vais payer euh, euh, pour un truc que je peux avoir gratuitement euh... Et euh, moi, je répète toujours deux choses, et tu, tu fais très bien de le mentionner, c'est d'abord la simplicité. Euh, parce que si un outil n'est pas simple, bah, ça gère de la frustration et tu vas bah, utiliser autre chose. Et le support. Et si tu as un souci, tu as besoin de, 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 de soumettre un ticket mmh. euh, et, et de faire appel à quelqu'un du support pour pouvoir résoudre ton souci. Donc, et si tu n'as déjà pas de support, bah, tu ne vas pas être content tu vas l'avoir ailleurs. Et si tu as un bon support... Euh, tu, ça, tu sais que tu vas pouvoir être accompagné, euh, accompagné plus tard ouais. euh, ça a été euh, alors je me souviens plus c'était un long débat ou pas euh, je j'ai pas souvenir que le côté euh, premium ou pas était euh, euh, long, un, un long débat en, à l'époque euh, de mémoire on avait décidé de le passer en full prime on savait pas trop quoi mettre en fait euh, sur du suite parce que euh, je vais juste mettre la partie cash et après euh, partir sur la partie euh, mm -hmm. les îlots, de, 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 de tous les autres trucs sur le payant. On avait mm -hmm. du mal à avoir une potentielle traction entre le, le, le freemium et le, et le premium. Et puis euh, voilà, on a testé hein, de toute façon, puis on verra bien si, euh, si ouais, ça mais... fonctionnait ou pas.
0: C'était quoi votre et... enjeu à <rire> l'époque C'était, enfin, euh, euh, toi, tu n'avais pas de boulot, mais c'était, enfin, euh, les, les autres avaient leur boulot, j'imagine c'était de dire on tente le coup ça marche c'est bien ça marche pas tant pis ou c'est euh, on a tous quitté nos tafs on a fait un prêt et c'est notre dernière chance c'est quoi l'état d'esprit tu bah, vois il y avait du stress ou pas <rire> il faut que ça fonctionne non
2: il y avait vraiment ça dépend euh, ça dépend qui sont vraiment étalés après euh, euh, les différences qu'on avait mais euh, Jean-Baptiste et moi on, on était on avait une activité à côté donc en fait moi vu que euh, vu que j'avais démissionné que j'avais plus de job j'ai fait du prix <rire> euh, je m'étais mis en auto-entrepreneur auto et puis j'avais fait des j'avais fait des, je faisais des, des sites pour des agences. Moi, j'avais fait, fait des gros sites comme les cuisines Xina. voilà. On avait pas, on n'était pas sans zéro revenu, quoi. Ouais. Euh, et Jean-Baptiste s'occupait euh, d'un site commerce qui vendait des, des luminaires, c'est euh, les grosses boules que tu mets dans les piscines, etc. Ouais. Euh, et euh, donc là, on n'était pas sans revenu. Et, et vraiment, pour nous, notre objectif, euh, c'était, on avait deux objectifs. Premier, euh, qui était d'être libre. Euh, de ne pas s'embêter avec quelqu'un entre de nous avec euh, des contraintes qu'avec avec euh, parce qu'on n'a pas eu une très bonne expérience euh, en agence. En plus qu'à moi, je n'ai pas eu une très bonne expérience. Par exemple, la dernière, la, la dernière agence dans laquelle je travaillais, euh, par exemple, si je devais acheter une extension premium ou un thème premium pour faire des tests, il fallait que je demande compta, au comptable une e-card du montant exact, euh, des 20 balles, 50 euros pour pouvoir acheter le truc. Ça prenait une semaine. Ah ouais. Un film ou une carte, euh... nous, dans l'entreprise, chaque, chaque collaborateur a une carte révolue et ils achètent ce si qu'ils veulent. Quand ils ont besoin de s'abonner à un, à, un, à un service ou d'acheter un, un, une extension premium ou un thème pour, pour, pour débugger, vraiment, ça, ça, ça enlève de la friction. Oui, euh, donc, déjà, premièrement, pour pouvoir faire ce qu'on veut et pas avoir de contraintes à la con comme ça. Et deuxièmement, si on, en tout cas, moi, personnellement, si on arrivait à générer 2000 euros de salaire avec ça, on était les rois du monde. Ouais, bah oui. euh, voilà, on n'avait pas des vraiment pas du tout des grosses prétentions. C'est pas on s'est dit allez on lance ça et on veut devenir euh, millionnaire. D'ailleurs je pense que si on si quelqu'un lance un produit avec juste comme objectif un, un chiffre, ça ne pourra pas fonctionner parce que toutes les décisions que tu vas prendre niveau au niveau de l'entreprise, au niveau de l'ADN de l'entreprise, au niveau de la vision, au niveau de la culture d'entreprise, l'entreprise, elle sera forcément faussée. Ouais. Elle sera for forcément faussée par cet objectif qui n'est pas le qui n'est pas le bon. Euh, et nous, notre objectif, c'était de prendre du plaisir. D'accord. Et donc, forcément, pas du tout n'est pas du tout la même chose. Moi, Ça me fait toujours penser, je rappelle, je rappelle tout le temps, là, par exemple, la, la fonctionnalité euh, du CDN. Je l'ai développée euh, un soir dans mon lit, euh, sur mon ordi, entre 2h et 6h du matin, puis je n'arrivais pas à m'endormir. Je me suis dit, bon, bah, allez, ce serait cool qu'on ait cette feature, euh,
1: donc je vais la développer. Enfin, euh... D'accord. Ok. Et alors euh, euh, que finalement, c'est... <coughs> C'est super important. Enfin, c'est un élément pas clé, mais un élément important de de votre offre entre guillemets.
2: Moi, ouais, c'est vraiment le, le côté plaisir, c'est su... côté plaisir et surtout passion. C'est pas passionné parce que tu fais, euh,
3: marchera pas quoi.
0: Ouais, mais justement au côté passion, alors il y a il y a sûrement des devs qui nous écoutent <rire> ou qui vont écouter après en replay. Euh, je, je, voulais, je voulais savoir un peu, euh, est-ce que c'est compliqué de faire une extension WordPress Est-ce que c'est difficile est-ce que WordPress c'est galère? Ou est-ce que euh, vraiment ils ont tout bien pensé? C'est <coughs> super simple? Enfin, tu vois. Je...
2: Bah... En soi, j'ai envie de dire, développer c'est pas galère. Hein. PHP c'est des ifs et des else. Après, c'est sûr, si tu veux faire les choses bien avec euh, des namespaces, euh, etc., bah, oui, c'est plus compliqué si tu mets après les unités de test, etc. Donc, en soi, j'ai envie de dire, le développement, non. Euh fait dans des bons standards et comme il faut, oui. Ouais, mais, <rire> Sinon, les devs, Sinon les devs seraient. Sinon Mais en soi, non. Développer une extension WordPress, donc c'est pas compliqué.
0: Cette question parce que WordPress c'est comme un, un outil qui est assez, euh, qui, a, qui a déjà quelques années, qui est euh, beaucoup critiqué pour plein de raisons. Euh, et je sais pas si, euh, si WordPress prend soin des développeurs d'extensions. Tu vois, est-ce qu'ils changent leur doc sans prévenir et ouais, leurs ouais. API sans prévenir, ou est-ce qu'ils font ça bien carré, bien propre quoi Non. Quoi. Euh...
2: Ah non, non, au contraire, WordPress, euh, ils sont très à cheval sur le, le, le backward compatibilité. Il faut que tu puisses euh, euh, mettre à jour WordPress de la version 1.0 à la dernière sans, sans aucun bug.
0: Ok, d'accord. Il
2: faut en sorte. Et, et, et en fait, c'est l'un des défauts que les développeurs en dehors de la communauté trouvent, trouvent à WordPress. C'est qu'il y a beaucoup de legacy. Ouais. Mais la legacy est justement due euh, à cette volonté de ne pas vouloir casser. D'accord. Euh, donc, c'est un avantage et un inconvénient. Mais non, non. Euh, au contraire, c'est un. Non, pour pour moi, en tant que dev, je trouve que travailler sur WordPress c'est justement un plaisir parce que c'est c'est super facile de te greffer à WordPress, mm -hmm. de d'adapter et de faire ce que tu veux par rapport à WordPress. Et tu sais que ce que tu mets en place aujourd'hui, ça va pas, ça pètera quasiment jamais en fait. Et ça, parce que justement WordPress prend soin de ça. C'est voulu. Ça ne plaît pas à tout le monde. C'est un parti pris. Ouais. ouais. En même temps, j'ai envie de dire. C'est une stabilité,
0: quoi. Ouais, mais c'est bien, hein. bien. Ça fonctionne. C'est bien d'avoir un retour. Ça, et, ouais.
2: et, et juste pour revenir à ton côté, quand tu parlais du côté de Trump, etc., tu as, par, as parlé du côté support. Mm. Et euh, on se reviendra toujours avec, avec Jean-Baptiste. La, la première fois qu'on a sponsorisé un événement, donc un WordCamp un WorkCamp, c'est des événements spécialisés avec des conférences liées à WordPress. Les gens sont venus nous voir, pas pour nous remercier d'avoir un site rapide, pour nous remercier d'avoir répondu rapidement à leurs problèmes. Et ouais. ouais. Et, et ça, on a vraiment été super surpris, et ça nous a vraiment confirmé dans le sens où un produit qui est bon, c'est pas seulement le produit en lui-même, mais aussi, aussi, c'est aussi le support qu'il y a derrière. Et, à, et après ça, on a vraiment mis le paquet sur pour faire en sorte que le que le support soit soit des soit, soit, soit le mieux possible quoi. Ah, après, on a ouais. vu des boîtes, on a vu des boîtes comme Captain Train qui qui ont fait leur une partie de leur succès grâce grâce au support en envoyant un message le dimanche à midi 20, en ayant une réponse de qualité et qui répond à ta question à midi 25, ce n'est pas de réponse un minute après et complètement à la plaque, pour ouais. répondre exactement la, au, au, au bien visé. Et ça fait partie de la culture d'une entreprise et de pourquoi les gens sont aussi prêts à payer.
3: Ouais, bah, et en, et en, en
2: fait en plus, quand tu payes une licence de Hypergette, paye pas le produit. c'est le produit, il est gratuit, tu peux aller sur euh, sur GitHub. Notre GitHub est public, tu télécharges et tu peux te servir du produit. C'est les gens payent oui, avec la licence, ils payent accès aux nouvelles mises à jour mmh. et au support.
0: D'accord, ok, ouais. C'est bien pensé, enfin c'est bien. Et alors, le, le, ouais. le fait d'avoir démarré euh, en mode Frenchy et ensuite le développement aux États-Unis, ça, ça s'est fait naturellement tout de suite Ou c'est quelque chose que vous ça avez poussé un euh... peu plus fort
2: Ça s'est fait huit mois après. Euh, en fait, le pourquoi, c'est que euh, bah, déjà, on voulait voir euh, au départ du lancement s'il y avait un product market fit, savoir s'il y avait quelque chose à faire, euh, on se lancer à l'international. Euh, et aussi, une fois que le. Bon, pour être matriquée de fil, c'est validé assez rapidement. Euh, et ensuite, pourquoi on s'est pas lancé euh, dans les... très vite aux États-Unis C'est on estimait que par rapport à la concurrence existante, il nous manquait des fonctionnalités qui étaient pour nous indispensables euh, en dehors de la France. En France, par exemple, à l'époque, et je dis bien à l'époque, l'utilisation d'un CDN n'était pas courant mmh. Parce que euh, l'internationalisation n'était pas, euh, qu qu si pas au même niveau qu'on a aujourd'hui, même si c'était déjà bien développé, mais ce n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui. Alors qu'aux États-Unis, eux avaient un besoin beaucoup plus important en termes de CDN, parce que leurs visites venaient de partout dans le monde, mmh. avec un site en anglais. Bien sûr. On ne se voyait pas, par exemple, de sortir, euh, en tout cas, d'internationaliser de, de, le site et, les, et la traduction de l'extension, tant qu'on n'avait pas euh, certaines euh, fonctionnalités euh, euh, must-have. Euh, euh, au sein du au sein du d'accord arrivé donc ça est arrivé huit euh,
1: euh, mois après huit neuf mois après il y a quand même une vraie réflexion de ce que vous allez proposer comment le proposer c'est pas juste ah bah tiens ça marche bien en France essayons ailleurs on traduit puis sinon pas... non. Hmm.
2: non 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 ouais, ça, ça a vraiment été un choix dès le départ
1: d'accord d'accord
0: et les euh... Enfin, C'était quoi le... le... Enfin, j'aime bien me poser un peu la question, mais j'imagine qu'il y a eu des, des succès, je sais pas, vous avez peut-être gagné des prix, ou il y a eu de la reconnaissance à un moment. Euh, j'imagine aussi qu'il y a eu des grosses galères, euh, des chansons des... qui marchaient plus chez personne, parce que après ça fait. Une... Enfin, vrai, vous avez eu ce genre de moment un peu euh, vous là Et, euh... Alors
3: des moments, euh,
2: des prix, on a que dalle. ça euh, savoir WordPress, c'est un peu euh, le vilain petit canard. On ouais. est parti, euh, on est parti trois, vivre trois mois à San Francisco avec Jean-Baptiste euh, en septembre 2014, donc de septembre à décembre. Ouais. Euh, on avait deux objectifs. Euh, un, moi, apprendre à parler anglais. Je savais dire hello et euh, bye, et c'était tout. D'accord. <rire> <Okay. rire> hello World d'un <dans> empire. <rire> C'est allé le Hello World. <rire> Pardon. Quand même. Mais, et, euh, et deuxièmement, savoir si on pouvait loser des ponts et euh, s'imprégner un petit peu de la, de la culture américaine au niveau de la culture d'entreprise. La culture d'entreprise est complètement différente là-bas et, et en France. Et il y a toujours des différences, même en 2022. Ouais. Euh, et euh, bah, là-bas, euh, San Francisco, c'est euh, Google, Facebook, euh, euh, Pinterest, euh, etc. Et les technos qu'il y avait derrière, c'était euh, autre chose. Euh, on a fait beaucoup de, de meet-ups. Et euh, quand on disait bah, « voilà, nous, on fait du PHP », Déjà, tu dis PHP, c'était es... en, en 2014. Mmh. T'as HBin. Euh, on ne disait même pas, on fait du WordPress. Parce que encore en plus, une... Déjà, tu dis, je fais du PHP, je fais une sous-merde. Fais... Du WordPress, t'es une sous-sous-merde. <rire> c'est
0: <rire> vrai, j'ai ouais, même vu. Oui, parce que pour, ceux, y... est... qui... Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas bien euh, un peu ce monde de développeurs, c'est vrai qu'il y a une espèce de,
1: de camp <rire> dans... dans les choses. Il faut être à la pointe, en fait. Il faut être dans ça. les dernières techno qui sont même pas encore sorties. Ouais. Pour être euh... <rire> ouais. exactement. Et, et
2: je me souviens on avait toujours. On, on, on vivait donc euh, avec euh, d'autres euh, développeurs. Et il y a un dev qui a fait une formation de trois mois. Plus c'est trois semaines ou trois mois. crois C'est plus trois mois. De trois mois euh, sur du full JS. Ouais. Il est sorti. Il a trouvé un job deux semaines après à cent mille
3: dollars. Et je remets en contact en 2014. Oui, oui, oui. Aux États-Unis.
2: Ouais, ouais, aux États-Unis. Ouais. Oui, oui, aux États-Unis. Ouais. États Donc, nous, on n'a jamais eu de prix. Pour en revenir après. on n'a jamais eu de, de prix, de distinction quoi que ce soit euh, par rapport à ça. Euh, en soi, on s'en tape, parce qu'un prix, c'est juste un prix. Ouais, non, mais après, je,
0: je disais un prix, mais c'est plutôt genre des, des moments un okay. peu forts, tu vois, des, des bons souvenirs que tu aurais euh, par rapport à ton travail. Ah, oui, ah, bah, alors... tu vois
2: ah bah oui, ça, il y en a plein. Enfin. Euh, bah déjà le premier recrutement, je pense que c'est l'un des moments phares de, de l'entreprise parce que voilà tu, tu changes de niveau. Enfin c'est euh, pas comparer à la même chose, mais c'est un peu comme si tu avais un enfant. Enfin t'es oui. responsable de quelqu'un, tu lui verses un salaire, donc il y a une certaine dépendance aussi. Euh, donc donc ça c'est d'ailleurs euh, les, les premiers collaborateurs sont toujours là huit euh, ans après. Donc, euh, et, toi aussi une satisfaction
0: bah ouais, euh, bien, hein. par
2: rapport à ça
3: mmh.
2: après euh, toi, on n'a jamais vraiment eu de c'est plus des, des, des choses humaines notre premier startup Retreat. ou
3: ouais.
2: euh, on, on est full euh, on est full depuis le début on est full euh, on est full euh, remote okay. et mais euh, pour rencontrer des collaborateurs c'est compliqué quoi donc euh, euh, donc on, tous les ans bien sûr euh, pendant la Covid mais tous les ans on réunit tous les, enfin, tous les collaborateurs les collaborateurs qui veulent venir pendant une semaine dans un lieu et dans un cadre assez euh, sympa en général on a, parti, mmh. on a fait ça à Ibiza on a fait ça au Mexique et, ah ouais, euh, on, ouais. et on travaille tous ensemble pendant une semaine et le week-end on en profite pour faire des, des excursions vous êtes nombreux dans la et, boîte euh, et balader on est euh, alors là aujourd'hui on doit être 37 ou 38
0: ouais quand même c'est pas mal ouais. ah ouais
2: donc, c'est vraiment des événements comme ouais. ça que je, vais, que je vais retenir ce genre de choses-là ou ouais. plus des chiffres euh, comme euh, bah, le premier... Le, 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 nous, imaginez, euh, comme je disais, notre, 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 notre ambition, entre guillemets, c'est de faire 2 000 euros par, par mois. On n'imaginait jamais avoir 2 millions euh, d'installations. donc Par ouais. exemple, le premier million de d'installations, ça a été un, super, un, un milestone qu'on qu n'oubliera pas parce que se dire, punaise, t'es sur un million de sites, c'est c'est juste impensable enfin on n'aurait jamais imaginé avoir euh, euh, sur ce, ce nombre de sites là et d'ailleurs ça me fait penser à euh, quand on a fait la, <coughs> ce FOSAR qu'on s'est lancé avec 50, 50 balles hein. euh, 5 balles euh, 30 balles de logo 5 balles pour le tempête html l'acheter sur cette forest <rire> et euh, 20 balles d'hébergement sur, sur VH ouais. euh, donc les premiers sous qu'on a eu on les a tout de suite remis direct sur le, un nouveau design Parce que vraiment on regarde sur web archive regarde les premières versions de juillet-août 2013 wow. dégueulasse. Oh, je veux
0: dégueulasse
2: <rire> c'est mythique et donc on a fait faire un design par, par une designer qu'on connaît très bien et elle avait mis un compteur on a toujours eu un compteur de nombre de sites et, ouais. et, et d'ailleurs c'est un compteur assez sympa c'était 42 0 69 euh, 69 parce qu'on est lyonnais et 42 parce que voilà 42 c'est stéphanois lyonnais etc ouais. et le jour où on a dépassé parce qu l'époque, quand on a fait le design, on devait être quoi Je sais pas, 2000 ou 4000 sites. Et le jour où on a le design, enfin, la réalité a dépassé le design, ça a été aussi assez drôle et assez sympa à voir. Si on enfin, pour nous, avoir voir 42 000 sites, on allait faire ça, je sais pas, en 5-6 ans. Puis ça ça s'est fait très rapidement. Aujourd'hui, si je dois comparer, je crois qu'on a un site qui installe WebRocket
0: toutes les 6 ou 8 secondes. Ah ouais D'ailleurs, ah on ne se rend pas compte, hein, nous. <rire> mais ouais, ouais. Ah ouais, bravo. Non, non, mais euh, c'est énorme. C'est excellent. D'accord.
2: Et sinon, au niveau des échecs, euh, bah, c'est pareil. Hein. On, a, on a eu plein, euh, que ce soit des échecs au niveau du produit, où on lance le truc et ça peut être sites. Euh, on, on a eu tellement divers et variés. Je pense surtout le plus important sur… Sur le, sur les échecs et les erreurs, c'est de pas les reproduire et d'y apprendre oui. de ces erreurs. Donc, on essaie toujours d'itérer, d'améliorer. Alors, je vais donner un exemple, par exemple, sur les versions. Oui. Euh, et ça a été de plus en plus compliqué. Ce... donc qu'on a eu, on, a, on avait de plus en plus de sites, euh, utilisant des requêtes, bah, les premières années, ou même jusqu'à, je crois, jusqu'à, ça doit faire deux, trois, trois, trois ans qu'on a ce système, donc pendant six ans. En fait, quand on lançait une nouvelle version, on l'a lancé à tout le monde, et d'un coup. Ah Donc, il oui. fallait croiser les doigts pour qu'il n'arrive à rien du tout. Et, euh, et on a développé un système qu'on appelle le, le, le Staggered Release. D'ailleurs, je pense qu'on doit être l'un des rares et seuls dans l'écosystème WordPress à avoir ça. Ça se fait beaucoup sur les apps iOS et Android, euh, surtout iOS. On, on lance par lot. On lance d'abord 5%, 10%, 15%, etc., pour éviter de lancer à tout le monde. Déjà ouais. ça, quand tu lances euh, bah, par petit lot, bah, tu récupères des, déjà des retours. Ouais. Euh, et ces retours, bah, quand tu as, as une fatale erreur ou quoi que ce soit, bah, ça t'évite d'être en stress et, et, de, et de savoir que tu vas impacter un million de sites d'un coup. Ouais, euh, c'est ça. Ouais. Ouais. Tu Donc coups, oui, c'est dans le monde. Euh... Ouais. Exactement. Ouais. Donc, ouais, des échecs, on en a eu dans tous les sens, que ce soit au niveau des recrutements, au niveau des, des produits. Enfin qu'on pourra en faire un live juste dans les deux sens. Hein.
3: Ouais, non mais, mais surtout,
2: c'est c'est surtout d'apprendre des erreurs et des, de d'être humble, de dire oui j'ai fait une erreur et de de, 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 de comprendre pourquoi on l'a fait et ouais. de mettre en place des process ou des, des choses pour ne pas reproduire ces erreurs. -là.
0: Ouais. Et alors par par rapport au euh, à l'extension elle-même. Alors bon les gens Peut-être déjà testé WP Rocket, ceux qui, qui nous écoutent, je ne sais pas. Enfin, moi, je l'avais jusqu'à un, un certain point, parce qu'après, j'avais, enfin, euh, j'ai refait le site et euh, mon dev avait redéveloppé un système de cache maison. Mais, euh, mais concrètement, là, si tu devais, on va dire, euh, mettre en avant une fonctionnalité, allez, peut-être deux, qui euh, fait la différence par rapport à la concurrence au plugin gratuit,
3: ce serait quoi um...
2: Aujourd'hui, DoublePlugin n'est plus qu'un simple plugin de cache, c'est vraiment un plugin d'optimisation des performances. D'ailleurs, on change nos discours sur notre site internet. D'accord. Euh, et si tu dois choisir, quand tu dois sélectionner des, des features, euh, je, dois, je vais sélectionner une fonctionnalité qui va être le, supprimer les CSS inutilisés. Okay. Euh, on a développé une API euh, en deux. Donc, ça ne se fait pas sur le site du client, ça se fait sur notre site à nous, sur un service à nous. Euh, Parce en fait, quand tu. Quand, quand tu as un site WordPress ou même tout type de site, hein, mm. euh, la pratique de base, c'est d'avoir un CSS euh, qui contient tout. Ouais. Euh, qui va contenir la partie blog, qui va contenir la partie commerce, qui va contenir la partie euh, corpo, euh, etc.
3: Mm.
2: Et d'autant plus, si tu utilises WordPress, tu vas installer la, une extension pour des contacts, pour des, pour des frameworks contacts. Tu vas foutre son, son CSS partout, son JS partout. Ouais. Euh, pareil, pour dire si tu te retrouves avec un nombre de fichiers CSS. Enfin, nous, on a vu des, des aberrations des fois, avec des, 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 des sites avec 120 fichiers CSS, c'est des vraies aberrations. Ouais, okay. Donc, le principe du remove de CSS, c'est de récupérer la page et de récupérer le CSS qui est uniquement utile sur cette page. Donc, en moyenne, on réduit le CSS de plus de 85% sur chacune ouais. des pages. Parce qu'on utilise... Ça se transforme en, en un inline CSS mmh. qui contient uniquement le CSS qui est utilisé euh, sur la page, donc s'il doit vraiment retenir une fonctionnalité, c'est celle-là, puisque nous on le fait en automatique, alors c'est une, une option activée chez, sur le sur l'extension euh, mais nous après on envoie toutes les URL sur nos serveurs et notre serveur fait, euh, fait, fait la moulinette pour récupérer le, le, le use CSS et on, dès qu'on a le retour on l'insère sur la, la version en cache euh, du site D'accord. Et, euh, et après, ouais. si je dois retenir une deuxième fonctionnalité, bah, ce sera toujours la simplicité, puisque justement, bah, ce genre de choses-là à faire toi-même, c'est super compliqué. Il faut que tu ouais. sois un minima dev. Si tu pas dev, tu peux pas avoir ce genre de, de fonctionnalité sur, te, sur ton site.
0: Ouais, donc ce que, ce que je retiens, c'est que là, maintenant, vous êtes, en plus euh, du plugin, on va dire du code du plugin, vous avez une gamme de services, quoi, qui, qui viennent se greffer sur le plugin. Enfin, c'est le plugin qui se greffe à ces services Exactement.
3: aussi. Euh... D'accord. Ok.
2: Exactement. Et pour vraiment toujours être dans le, dans l'optique de simplifier la, 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 la configuration, euh, et tu, tu vois, potentiellement, c'est, euh, c'est pas potentiellement, ça l'est, euh, ce service externe où on fait le, le remove d'un CSS. On va aussi s'en servir pour faire d'autres automatisations. Par exemple, nouveau du lazy load, il y a une pratique de ne, de sur les images qui sont above the fold, above the fold. Euh, c'est ce qu'on voit sur, sur un, un écran sans devoir euh, scroller, mmh. Donc, la, partie, la partie visible. Et cette partie-là, c'est très contraignant pour une personne qui n'est pas développeur. Euh, premièrement, on a deux environnements, l'environnement mobile et l'environnement bureau, parce que ton viewport est différent en fonction de si tu es sur mobile ou, euh, ou sur, euh, sur le bureau. Donc peut-être que sur une page euh, vers un mobile, tu as besoin... As une image, bah vous êtes faute. Mais en mobile, t'en as peut-être deux parce ouais. que le, le, le viewport est plus euh, est plus long.
1: sûr. Hein.
2: Et pour faire ces, ces exclusions là, des fois t'as pas de pattern sur l'image. Des fois tu peux avoir une classe, donc tu peux être mm. sur la classe. Mais des fois t'as pas de classe. C'est juste l'URL de, de l'image. Et donc là, si c'est l'URL de l'image, t'es entre guillemets dans la merde puisqu'il faut que tu copies l'URL des images dans d'autres champs d'exclusion. Et ça c'est pour le, enfin c'est juste un, c'est très compliqué quoi. Ouais. ouais, ouais. Donc, euh, ce qu'on prévoit de faire euh, dans l'année, c'est euh, d'avoir un système automatisé mm. sur nos serveurs qui va simuler une visite sur un mobile, simuler une visite sur un bureau et euh, déterminer les images qui sont above the fold, les renvoyer euh, au plugin et les plugins, ah bah, là, ces images-là, je sais que je ne dois pas leur appliquer le lazy load et le lazy load ne sera pas appliqué sur ces images
0: D'accord. En okay. fait,
2: on va vraiment aller dans, dans, dans le sens, dans un sens de no-brainer, c'est-à-dire que euh, on va essayer d'automatiser au maximum tout ce qu'on peut faire en termes d'optimisation qui sont très contraignants pour l'utilisateur. Euh, lambda, euh, c'est nous vraiment, on, on a pris le le, le parti d'être focus sur résoudre les soucis des, de madame et monsieur Michou euh, et moins des développeurs et des développeurs avancés.
3: Ouais.
1: bien sûr. Vraiment, donc la personne <rire> qui va euh, euh, utiliser le site au quotidien, finalement, euh, plus que la personne qui va faire la mise <rire> en place.
2: Oui. Oui, et puis on a, on a la grande majorité de nos utilisateurs. Déjà, on a un peu plus de 75% qui sont sur une licence single. C'est-à-dire que c'est des, 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 des mono-gérants. Des mono mmh. et, et ces personnes-là ont découvert la performance web principalement parce que quand tu, quand tu recherches comment améliorer le SEO de mon site, l'un des topics qui ressort à chaque fois, c'est d'améliorer les performances de son site.
3: Ouais, et okay.
2: donc, ils ont cherché comment optimiser les performances de leur site. Et là, après, ils découvrent les différentes solutions sur le marché. Mais eux, ce ils veulent et ce qu'ils souhaitent, c'est installer un truc, l'activer, que ça fonctionne, et qu'ils n'aient pas à comprendre hein, ouais. comment ça fonctionne et, euh, et le comprendre. Ils veulent juste l'installer et que ça fonctionne.
0: Ouais, parce que l'optimisation, moi, j'en fais. Enfin, j'en en fais encore maintenant. <rire> euh, ça prend beaucoup de temps. Euh, ça change parfois parce que bah, c'est vivant aussi, donc euh, il suffit qu'on change une Exactement. image et on a oublié un truc. Et tout euh, Google avec les les corps web vitals là, qui fait pas mal de modifs aussi. Il bah, faut aller sur la, la Google console pour aller à la chasse à euh, <rire> tout ce qui va pas. Bah, ça prend un temps de dingue en fait, et c'est vrai que bon, bah avoir, enfin, je je savais pas qu'en fait que vous avez pris ce partie euh, d'aller au-delà juste du cache et de proposer vraiment un d'optimisation et des services qui est dédiés à l'optimisation ouais c'est vachement intéressant
2: débuts en fait dès la, dès la version 1, on fait plus que juste du, du cache la première version il y avait déjà du lazy load de la modification, oui, vrai, etc ouais, ouais. mais euh, <rire> sur le site on, on mettait une extension de cache c'est comme ça qu'on
0: le vendait aussi ouais c'est vrai et donc euh... je
2: comprends le, que le parallèle rapide était euh, requête et une extension de cache
0: Ouais, ouais. et alors c'est vrai que le, le coût parce que là j'étais sur la page de Starif pour... euh, mmh. ça n'a pas beaucoup changé, hein. je crois qu'on était autour de 20 balles par an, maintenant on est à enfin, au tout début, hein. donc je parle de 2015, ouais. tout ça dans ces eaux-là euh, maintenant on est à 44 okay. euros par an c'est pas énorme hein. C'est vraiment... pour le service mmh. rendu euh, c'est une volonté comme ça de garder les prix euh, bas ou c'est euh... vraiment vous avez fait des ouais, études ouais. de marché et vos clients peuvent pas se permettre plus
2: c'est une volonté parce que on ne souhaite pas aller dans, dans des gros comptes, euh, ce genre de choses là. Et donc des, les prix doivent être attractifs. Donc oui, nos prix sont volontairement attractifs. Par exemple, si tu veux un service de remove d'anus CSS de mémoire, je crois que ça va te coûter 5 balles par mois euh, ouais. au minimum pour un site, alors que tu as ça gratis euh, intégré dans Rocket quoi, dans ton quarante quatre par an. Ouais. Euh, donc oui, oui, c'est une volonté pour pouvoir toucher le plus de, de sites euh, au possible. Et il y a une question sur le chat, je vois, l'estimation oui, de oui, oui. gain en dollars pour un site en average. C'est un peu compliqué parce que de donner de la data, puis ça va dépendre en fait du, de pas mal de paramètres, du, du trafic euh, du site, euh, du trafic de la bande passante utilisée en général sur le site. Donc là, je n'ai pas de data à donner, euh, mais dans tous les cas, ça ne peut être que bon. <rire> dans, dans, ça ne peut être que bon, que ce soit au niveau de l'hébergement, au niveau du CDN avec la bande passante. Euh, que ce soit à tout niveau après combien euh, ça va vraiment dépendre euh... ouais, et en soi Rocket euh, arrive en pour moi c'est un, un, un outil qui arrive en seconde phase la première phase et, et je te recommanderais toujours d'optimiser de base
3: ouais.
2: c'est l'hébergement l'hébergement si c'est un hébergement de merde de base tu, tu vas, avec Rocket, tu vas juste masquer et il faut que tu arrêtes ton problème de base donc euh... ouais vraiment, euh, si déjà avant même d'installer Rocket, je conseillerais d'avoir un bon hébergement ou un bon hébergeur.
1: Optimiser les services, les serveurs, les... tout ce qui est euh, vraiment sur le côté 6, 6 admin, on va dire. Mais
0: l'optimisation, euh, elle, <coughs> elle, ça fait économiser de l'argent. Alors, je parle pas seulement en termes de. Mais euh, euh, ne serait-ce que la page s'affiche vite, donc euh, la publicité que tu as sur ton site ou le client qui est en train de oui. mettre un truc dans son panier peut le faire plus vite. Et... Mm. t'as plus de chance de clôturer une vente ou de ouais. d'afficher
3: de, de la manière. et,
2: et, et d'ailleurs les gros sites euh, les super gros sites comme Mano Mano, etc quand ils quand ils ont une réflexion d'améliorer le d'améliorer le, leur temps de chargement il y a deux objectifs le SEO et la conversion ouais. je pense que c'est un coût c'est un objectif indirect parce que tu as aussi de réduire les coûts et donc la marge ouais. euh, mais les coûts sur le serveur. Mais avant tout, euh, ça c'est plutôt au niveau marketing pour améliorer la, la, la conversion parce qu'on sait tout. Et le SEO, parce qu'on sait que Google, pour lui, vraiment, le temps, c'est de l'argent. Euh, mais oui, et indirectement, tu vas diminuer tes coûts, tes coûts serveurs de bande passante, etc.
0: Ouais, ça, ouais, bah oui, oui, forcément. Exactement.
2: Et, et justement, euh, comme dit Nobody, on peut c'est des, des, des bons moyens de traquer. Quand on améliore le temps de chargement, est-ce qu'il y a un impact ou pas sur la conversion mmh.
3: Exact.
0: Et alors là, vous êtes encore full euh, WordPress. Est-ce qu'avec toutes cette, ces mmh. compétences en optimisation que vous avez, euh, vous avez lancé ou pas Ou vous y affiché des, des services, on va dire, plus, euh, plus SaaS ou voilà pour, pour tout le monde, en fait, pour tous les types de sites, pas uniquement WordPress pas
2: non, 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 non. Après, on a euh, en fait c'est oui et non. Euh, Rocket, non, ça c'est sûr, ça, ça ira pas en dehors ouais. de, de WordPress. Euh, après, il faut savoir que Imagify et RocketCN sont basés sur des API. Oui. Euh, on a un plugin, on a une extension WordPress pour les deux.
0: Peut, tu peux et expliquer les, rapidement les ce que font ce sont... les deux les deux services
2: ouais. ouais. Alors Imagify c'est un c'est un pour remettre dans le contexte. Euh, c'était une vieille data, faudrait la vérifier aujourd'hui, mais je ne serais pas étonné que ça ait même encore augmenté. Euh, mais à une certaine époque, euh, entre 65 et 70% du poids d'une page étaient des les images. Mm. Donc, forcément, si tu veux optimiser le poids des images, tu veux optimiser le temps de chargement global de ton site Internet. Voilà. Donc, étant un, un... Et, ayant une extension de requête qui améliore le temps de chargement, mm. et pour nous, c'était une suite logique de proposer un, un, un outil qui optimise les, le poids des images. Et surtout qu'on avait, en fait, des, des, des demandes récurrentes. Euh, au support euh, c'est bien j'ai optimisé euh, mon temps de changement avec Rocket mais maintenant j'optimise aussi mes, mes images donc Imagify, Imagify est un outil qui permet d'optimiser le poids des images sans perdre de qualité et je vais bien ajouter à l'œil nu mmh. oui. puis, forcément si tu zoomes en x500 il n'y a pas de magie on, enl on enlève des pixels euh, euh, à un oui. moment donné pour réduire le poids, le poids des images donc là c'est Imagify et en fait Imagify c'est une API qui peut être utilisée sur n'importe quel site mmh. Euh, et le, on a une extension WordPress qui fait un office de, de connecteur mmh. avec une page d'options. Mais si tu n'as pas WordPress, tu peux très bien euh, t'abonner et utiliser notre, notre API. D'ailleurs, on avait des, des, des sites comme, euh, comme Mureplan, euh, qui utilisaient, qui utilisaient le, la solution avant qu'ils développent leur propre solution. Ouais, d'accord. Et pareil pour Rocket CDN. Mmh. Euh, type pour le coup au niveau de l'extension WordPress t'ajoutes juste ta clé API et euh, ça te donne alors requête et CDN je sais pas ce tu c'est euh, pareil en fait un, un CDN alors moi je donne toujours l'image ceux qui ne connaissent pas euh, quand tu fais quand tu prends euh, tu prends l'avion quand tu te fais Lyon Londres tu te rends tu te fais Londres New York c'est pareil pour un pour un serveur donc ton serveur c'est euh, l'origine d'où on va partir donc ça va être ça va être Lyon et euh, et, le, et, le, et la destination, c'est d'où vient le, le visiteur. Donc, si le visiteur vient de, de Londres, va faire Londres-Lyon, sera toujours plus rapide que de faire euh, New York-Lyon. On aura forcément un temps de latence qui sera plus long entre euh, Lyon, entre lui, euh, Lyon et, et New York que Lyon et Londres. Donc, pour réduire ce temps de latence, on, on utilise ce qu'on appelle des, des téléphoniques, network, téléphoniques c'est des CDN. L'objectif est de dupliquer un peu partout dans le monde les CSS, les JS et les images du site pour pouvoir délivrer la ressource en fonction de la localisation de l'utilisateur et du coup de réduire la latence, euh, la latence avec le serveur. Et, quoi de plus logique, après avoir eu un service d'optimisation front-end, service d'optimisation des images, bah avoir un CDN. Comme ça, ça, ouais. ça boucle la boucle. La boucle est... Ouais. Et
3: euh,
2: nous, on a fait très le parti pris euh, de ne pas développer notre outil de euh, CDN. Donc, on est revendeur de Stackpass on s'en cache pas, c'est bien indiqué. Par contre, c'est un no-brainer. Tu payes, tu installes le, le connecteur et tu n'as plus rien à faire. Nous, on a optimisé le CDN pour te mettre les meilleures performances au possible.
3: D'accord. Okay.
2: Et, et ça, c'est pareil. On a un site dédié Rocket CDN où tu peux t'abonner et on te donne ton CNAME à copier et toi, après, tu te débrouilles si tu es, si es sur Symfony ou Laravel ou autre. Ça okay. fonctionne aussi
0: et tu tu as, enfin Rocket CDN, euh, <coughs> il faut le payer en plus de par exemple si tu as déjà WP Rocket, <coughs> tu le payes en plus ou c'est inclus ouais. dans
3: WP Rocket
2: C'est 9 c'est dollars par mois en en illimité. D'accord. Après euh, on, n'ai j'ai pas le pourcentage hein, mais on a 95 sur Imagify ou sur Rocket CDN qui sont du WordPress. On a très peu ouais. très peu en dehors de WordPress. Et on on n'essaye pas vraiment d'aller en dehors il il y a tellement à faire sur WordPress. On a essayé avec Magify de faire... Une, on avait fait une, une add-on Shopify. C'est complètement planté. Ça nous a pris deux ans et demi à développer le truc. Euh, on a on a lancé pendant deux semaines. On a dit, allez, c'est bon, on arrête de stopper le, le truc. Il y a tellement, tellement à faire sur WordPress. que Déjà, il y a déjà un gros vivier. Le nombre de sites sur WordPress augmente chaque, chaque mois.
0: Voilà. Ouais. Il y a une, on a une question intéressante de Nobody qui demande dans le chat si ouais. vous avez eu une croissance, on va dire, organique en termes de fonds ou est-ce que ouais. vous avez fait une levée de fonds
2: on est, on est full bootstrap. Euh, on est full
0: bootstrap depuis le début. On n'a pas fait
2: de, de financement en zéro. Donc comme je le disais pendant le live, euh, en 2014, on était allé aux États-Unis pour euh, voir si on pouvait lever des fonds. Mmh. Euh, on l'a pas fait. Et en fait, on s'est fait notre propre levée de fonds, entre guillemets, où pendant deux ans et demi, on ne s'est pas versé de salaire. D'accord. Euh, je crois qu'on avait réussi à mettre euh, genre euh, 200 000 balles de côté. Et on s'est dit que le jour où on doit recruter, on sait qu'on peut recruter massivement. Alors massivement, alors, mais dans le contexte, hein, passer de 3 à huit, dix, de proportion raisonnée.
3: Bah, C'est pas mal, hein. <rire> et ah,
2: de oui. se dire, et de se dire, voilà, on sait qu'on a euh, pendant un an ou deux ans, euh, pendant deux ans, un an ou deux ans, on, même si on fait zéro, on sait que euh, on pourra payer euh, les, les collaborateurs. Ouais. Euh, et pas d'offres ou pas envie concernant les VC. En fait, on n'a jamais eu le besoin d'avoir de, de levée de fonds, parce que chaque année, on, on fait du plus 30, plus 40, voire plus 50. Donc, ces années de, de chiffre d'affaires, mmh. organiquement. Et euh, aussi, maintenant, plus de levée de fonds, ce qui n'est plus possible, parce qu'on a été racheté euh, par le groupe One, euh, donc, qui est Synven, euh, au-dessus, le fonds d'investissement, euh, il y a un quasiment un an, c'était le, le 8 avril.
0: D'accord. Vous avez été racheté par J'ai pas entendu.
2: <coughs> groupe, euh, groupe One. Euh,
0: c'est quoi ça, gros point?
2: Alors, c'est l'hébergeur. Okay. Il y a un hébergeur derrière est one .com, ah, qui est One.com, qui ne connaît pas et qui ne m'étonne pas, ouais. puisque euh, c'est le plus gros hébergeur euh, nord-européen, qui est vraiment focus euh, Danemark, euh, Suède, euh, etc. Vraiment la partie nordique. D'accord. Euh, et en fait, euh, One.com a été racheté euh, par Synven qui est un très gros fonds d'investissement. Par exemple, Synven a racheté du euh, Enfin, voilà, y a, Ouais. On laisserait voir les qu'il mais c'est l'un des plus gros fonds euh, 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 européens. Ouais. On a acheté en fait groupe, euh, enfin One.com, et One.com depuis l'achat, euh, vous le voir sur groupe.one, a racheté euh, pas mal de boîtes, euh, dont les euh, et Médias.
0: D'accord, ok. Bon, ça vous change pas grand-chose en termes opérationnels, j'imagine.
2: Non, votre roadmap, enfin, euh, ouais, c'est ça. Moi, niveau produit, euh, rien du tout. À chaque fois qu'on me demande, bah, ouais, quels sont les changements. Euh, je suis désolé les gars, mais j'ai rien à vous dire puisque euh, moi, sur mon quotidien, ça m'a changé. Juste, j'ai euh, un, un un call par mois. Ouais. Euh, mes niveaux produits, c'est moi qui décide la roadmap, euh, c'est les priorités sur la roadmap, etc.
0: Euh, ouais. Ouais, mais désolé alors... par rapport à non, ça, mais il si n'y a pas de croustille. Ce qui est intéressant de, de voir, c'est euh, j'imagine que s'ils ont oui. racheté WP Media, c'est aussi peut-être pour l'utiliser sur leur propre service, notamment sur les services de One.com. Oui, oui.
2: oui. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Là, il, y a une, bah, il y a une grosse synergie entre un hosting ouais, et, ben... un, et, et un produit comme un autre. On ne pouvait peut-être que racheter par un hosting.
0: Oui, parce qu'ils pr proposent de l'hébergement WordPress euh, en un clic, et, et, etc. Exact ouais.
2: Exactement, tout à fait. Et, euh, et il y a une synergie qui, qui, est, assez, qui est assez incroyable.
0: Ouais, bah c'est vachement bien parce que ouais, ils, ont, ils ont ils ont tout intérêt pour leurs clients hein, en proposant des des WordPress
1: hyper euh, rapides. et ouais c'est malin
3: ah, rassurant et... parce que
1: si jamais ah, là, euh, ouais. vous vous plantiez derrière hein, ils peuvent pas savoir bah ils se seraient retrouvés un peu à nu là au moins ils ont un peu le la pérennité est assurée en fait donc c'est vrai que
2: et après je vais, je vais je vais je vais dire un truc qui peut paraître un peu bullshit ou bisounours mais euh... et, euh, quand, quand on voit une interview d'un footballeur qui dit eh ben voilà, « j'ai choisi cette, cette nouvelle équipe, parce euh, que le projet me plaît », à chaque fois il dit ça, « le projet me plaît <rire> », bien sûr, il y, a, il y a toujours un côté financier, mais il y a aussi un, un côté, euh, j'essaie je, de faire un palais, de, 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 de comprendre le pourquoi, mais c'est un côté personnel. En général, je suppose, quand un joueur de foot change, dans, change de, 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 de club et qui parle de projet, c'est souvent en général des joueurs qui étaient sur le banc euh, sur le banc de touche, euh, il ouais, faut le pressement club, et qui veulent jouer, parce qu'il faut aussi prendre du plaisir. Et, euh, et euh, nous, on savait qu'en partant avec One, avec les différentes discussions qu'on avait eues, et le fait que l'ADN de, des entreprises matche bien, qu'on qu n'allait pas être embêté sur, sur tous ces points de, de, de décision au niveau du produit, etc. Et euh, aujourd'hui, bon, ça nous montre justement avec la, comme, la, comment la, la collaboration fonctionne, c'est qu'on a fait justement le, le bon choix. quoi mmh.
0: Ouais, mais bien. et
2: aussi pour pouvoir garantir une... pour nous ce qui était important aussi garantir une pérennité des emplois aux, aux collaborateurs si on aurait été racheté par un, par un big player de WordPress c'est pas dit que les emplois auraient été, euh, auraient été les mêmes et, et, et stables dans le sens où si tu te fais racheter par un big player de WordPress euh, ils ont les compétences WordPress ils ont déjà les ressources
0: ouais. WordPress il
2: et donc ils t'absorbent et donc, il Qu'est-ce que devient ton équipe Est-ce ouais, qu'il ouais. y a un remaniement de l'équipe Est-ce qu'au niveau du code, euh, ils vont décider, bah, maintenant, euh, vous codez euh, comme nous on code euh, C'est pas du tout la même, euh, c'est pas du tout la même euh, la même philosophie euh, et, et le fait de partir avec un acteur qui n'était euh, qui pas encore dans, dans WordPress pour l'intérêt personnel et pour l'intérêt des collaborateurs, c'est ce qui nous semblait euh, le mieux pour l'entreprise sur du long terme.
0: Ouais, c'est vachement bien. Alors je suis désolé, on, est bien, on va bientôt mmh. arriver à la fin euh, de l'émission. Mmh. Euh, oui. Juste avant, petite question, c'est quoi maintenant le futur pour, pour vous Il euh, y, a, y a des projets en euh, divulguer des secrets, hein, évidemment, mais...
2: Bah, déjà, dans un an, ça fait 10 ans, donc c'est déjà pas mal. Ah, Et ouais après, oui, au niveau, du, au niveau <rire> du produit, je peux déjà vous parler, euh, bah, au niveau du, 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 du produit euh, d'OuipRocket, bah, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, tu as parlé de PageSpeed insight et qui a beaucoup évolué et donc nous, ça a eu beaucoup d'impact. Euh, on a vraiment dû réitérer euh, le, tout, toutes les fonctionnalités du plugin. et pendant deux ans, 2019-2020, on a vraiment été focus sur PageSpeed Insight à améliorer la note et okay. on a vraiment totalement délaissé euh, l'expérience utilisateur au niveau de la simplicité. Et dès 2021, on a commencé à avoir des feedbacks euh, euh, je vais être remboursé parce que c'est trop compliqué à être utilisé, euh, je ne comprends pas ce que vous faites, etc. Mmh. Et moi, quand tu me dis ça, c'est comme si tu, tu me plantais un, un couteau dans, dans ouais, le... Ouais, pourquoi, à la base, on a construit le produit Pour ouais. pas que les gens trouvent ça compliqué. Et, euh, et on, pour 2022, et on a commencé en 2021, c'était vraiment ce refocus sur la simplicité de, de l'outil. Et j'ai même pour moi un, un goal, et le big goal, qui est le master goal. Euh, qui est de pouvoir garantir d'activer toutes les options toutes les options du, de, de, du plugin et ouais. de pouvoir garantir que ça fonctionnera à 95% des cas. D'accord. Ça c'est mon c'est le premier objectif et c'est le premier goal qu'on qu va essayer d'atteindre d'ici la fin de l'année. Après euh, on aimerait bien euh, aller dans un autre sens qui est euh, aujourd'hui euh,
3: requête est un produit qui permet d'optimiser les performances et qui ne permet pas d'analyser les performances. Ah oui. Ouais, effectivement.
0: D'accord. Ouais, pour avoir, pour avoir un peu de log et voir un peu où <coughs> est-ce que est-ce que ça pêche quoi. Exactement. D'accord.
2: Exactement. Donc là, c'est pour Rocket et pour Imagifa, est-ce que je peux partager parce que je pense que ça devrait sortir donc pas trop longtemps. Euh, donc comme je disais, on a trois niveaux de, de compression. Euh, on, on en parlait en ref tout à l'heure quand ça allait coupé. Euh, donc on a normal, euh, agressif et ultra. Euh, le normal c'est du lossless. Pas de perte de qualité à l'œil nu, tu peux zoomer 500 euh, fois, tu es un four de. Mais tu t'optimises jusqu'à 20%. Après, tu euh, es agressif, peut-être 50 à 75 et ultra de 80, de 80 à 90-95. Mais tu as de la perte de qualité quand tu zoomes. Tu D'accord. Euh, on a fait une première amélioration en 2021 qui était de réduire le temps d'optimisation en moyenne qui est passé de 1 seconde à 200 à 250, 250 millisecondes. Et l'objectif, en fait, était d'utiliser ce gain. Pour, appeler, pour apporter de, de l'IA. Euh, et l'IA, elle est sur le fait de, on optimise en fait par défaut, on va prochainement optimiser par défaut toutes les images en ultra. Si on note qu'il y a une trop grosse dégradation, on baisse en ultra, on est agressif. Si c'est encore une trop mauvaise dégradation, on passe en normal. Donc on pourra quasiment garantir euh, qu'on optimisera tes images euh, sans perte de qualité Bien sûr, encore une fois, si tu zooms à 500, tu en auras. Mais, mais déjà, ne pas avoir de, de, de différence sans, sans zoomer ou en zoomant à x2, x3, x4. Ouais, ça, c'est la, la grosse feature qui, qui va arriver
1: prochainement sur le sur magify oh, Cette idée de simplification aussi, parce que là, tu aurais même exactement. pas... De... Exactement.
2: Exactement. C'est des... exactement ça. Et on se pose la question, est-ce qu'on vire ou pas ces niveaux de... De, de, de compression, puisqu'au final, tu n'en auras pas besoin, on décidera à ta place, ou en tout cas, l'API le fera à ta place.
0: Ouais, ouais, mais alors, ce, qui est, ce qui est marrant, en fait, dans, puis on va peut-être conclure là, mais ce qui est marrant <coughs> dans, dans, votre, fin, dans, dans ton travail, fin, dans celui de tes équipes, c'est que vous passez du temps sur des features qui, maintenant, au point où vous en êtes rendu, euh, permet de grappiller des, je sais pas, des nanosecondes, tu vois ce que je veux dire, plutôt que des secondes, mmh. tu vois. Donc, euh, Enfin, euh, je sais pas. Est-ce que tu penses que là, euh, on n'arrive pas un peu au bout de, de ce qui est optimisable et est ce qui a encore du travail à faire enfin, a, ça, ça, Après, les, les gains a... sont vraiment très petits, quoi.
2: Il y en a et il y en aura toujours dans le sens où le web évolue, les usages évoluent. Mm -hmm. euh, donc, tu en aura toujours. Euh, toi, l'usage des sliders, tu euh, n'avais pas en 2013. C'est à foison maintenant les vidéos. Oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment pas de soucis, c'est en fait qu'on aura du travail à faire pendant des années, des années, et encore de longues années.
3: Ouais, ouais,
0: ouais. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai le temps de répondre à nos
1: questions et plaisir, Si les gens veulent te suivre, tu as un compte Twitter, il me semble, Tu es un peu actif, etc. Ou tu as un site, est-ce que tu voudrais donner un lien ou quelque chose pour les gens qui aimeraient suivre un peu tes aventures Ouais, bien sûr. Donc,
2: mon Twitter, c'est NickPress.fr. Et, euh, et aussi sur LinkedIn, j'essaye de, de publier un peu plus euh, régulièrement euh, ces dernières semaines, où je parle principalement de euh, entrepreneuriat, euh, donner des retours. Euh, voilà.
1: D'accord. Donc GeekPressFR sur Twitter et Jonathan Butigier sur, ouais, sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Ouais. Super. Exactement. Bon puis Corben hein, dans quelques minutes là t'es en live hein, sur Corbenfr c'est ça, ça va,
0: je vais enchaîner en euh... espérant pas avoir de plantage euh, comme tout à l'heure <rire> ça, ça a tenu es euh,
1: tous les lundis, mardis et jeudi à partir de 14h environ c'est ça c'est ça et puis bien sûr après corben.info pour le site le blog et vous aurez tous les liens vers tous les réseaux sociaux de, <rire> de Corben euh, puis ben, moi <rire> dans ton chat.com évidemment et puis euh, ben, remook.fr pour les liens vers les réseaux sociaux et puis ma chaîne Remook sur Twitch tous les mardis, mercredis et jeudi matin. Bon, encore merci beaucoup hein, Jonathan ouais, d'avoir pris Jonathan. le temps de, de répondre plaisir. à nos questions et de nous expliquer tout ça, c'était vraiment super intéressant. Ouais, très et cool. Puis, bah, je, je te laisse conclure Corben.
0: Oui, alors euh, bah, je vais conclure en disant que si vous, euh,
1: <rire> si vous voulez un site qui va vite,
3: WP Rocket et c'est parti. <rire> Allez, Merci Jonathan. <rire> à la prochaine. Merci, tout à monde. ciao.